0: Guten Abend, Meister Bodak, Agiler Meister Bodak.
1: Gott, oh Gott, oh Gott, was für eine Begrüßung. Einen schönen guten Abend oder einen guten Morgen nach Neuseeland, lieber Denis.
0: Ich dachte mir, bevor wir in unser Herzensthema der Agilität einsteigen, kurze Frage an den Bundestrainer Heiko Bodak wie er so das deutsche Ausscheiden verarbeitet, verdaut hat und was er vielleicht so für agile Trends in der Weltmeisterschaft entdeckt hat.
1: Agile Trends, oh ja, erstmal natürlich sehr bitter. Das war schon ein Schock zum zweiten Mal in Folge, aber so ein bisschen auch mit Ansage, wenn man das Ganze im Vorfeld so verfolgt hat, auch so mit was, was sich so die Mannschaft beschäftigt hat, beschäftigen musste, Ähm, sicherlich alles äh, sinnhafte Aktionen, aber, ähm, ja, die die gewisse Dosis, also es muss auch, glaube ich, eine, eine, äh, wie soll ich sagen, eine, eine robuste, eine solide Mannschaft sein, Ähm, dann kannst du das, glaube ich, sehr gut nutzen, um, um solche Aktionen, ähm, One One Love und und, äh, so weiter zu machen, aber das war sie halt nicht, und dann ist es natürlich auch ein bisschen immer gefährlich, ähm, auf was fokussierst du dich? Ja, meine Analyse, (lacht) relativ äh, kurz und knapp, Als jemand, der jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Weltmeisterschaften verfolgen durfte, ist der große Unterschied in den letzten zwei Weltmeisterschaften zu denen davor das Einstellungsthema. Also mein Lieblingsthema, Einstellung vor Aufstellung. Wir haben, glaube ich, alles versucht, alles hin und her gewechselt. Aber du hast halt eben gemerkt, die Mannschaft reagiert dann nicht zum richtigen Zeitpunkt. Also der Gegner wird durch Fehler stark und dann muss so ein Ruck durch die Mannschaft gehen, wo so eine Mannschaft einfach an sich sagt, nein, das lassen wir nicht zu. Wir drücken da jetzt einfach mal gegen. Und das, das ist nicht passiert. Und äh, deshalb ist, ist das Spiel doch glaube ich, oder das Ausscheiden auch berechtigt, äh, weil so kommst du dann auch nicht weit. Äh, und du musst halt dann immer wieder, äh, der Gegner stellt sich exzellent drauf ein, die Gegner sind wesentlich stärker über die, die letzten Jahre äh, geworden. Äh, also musst du sehr stark auch über das Einstellungsthema äh, kommen. Team, äh, Führungsspieler, die, die dann auch so eine Mannschaft mitreißen. Und äh, in dem Aspekt habe ich viel vermisst. Ich glaube, dass da unfassbar viele junge Talente da sind. Aber wo sind die Führungsspieler, die die Mannschaft dann halt auch durch so, solche schwierigen Zeiten führen? Und deshalb bin ich ein Stückchen eher auf dieser Einstellungsseite, weil ich glaube, aufstellungstechnisch haben wir genug Möglichkeiten. Wir haben unfassbar gute Talente, aber es ist halt keine Mannschaft. Und das, die große Sorge, die ich jetzt habe, ist, wie... Willst du jetzt zu einer Europameisterschaft äh, fit werden, wenn du äh, so gut wie gar keine Testspiele und keine Qualifikation in dem Sinne hast? Also da mache ich mir ein bisschen Sorge. Aber ich glaube ähm, auch äh, äh, an an unseren Bundestrainer, der wird das schon richten. Der wird schon die richtigen äh, Entscheidungen treffen. Äh, Man sollte ihm jetzt einfach auch da uneingeschränkt Vertrauen geben. Äh, Und ja, die Geschichte ist halt, die Geschichte ist nicht wiederholbar. Von daher sollte man jetzt alles tun, um daraus eine gute Mannschaft zu machen, die für sich steht.
0: Und hast du hast schöne Themen angesprochen, ohne jetzt zu lange im Fußball-Thema und Kauderwelsch zu bleiben. Fokus hast du angesprochen, vielleicht auch Priorisierung. Das sind ja alles Herzensthemen aus der Agilität. Führungsanspruch äh, und wie man ein Team aufbaut. Das könnten ja alles so Themen sein, die wir uns heute mal anschauen. dachte ich, ähm, was, was hat es eigentlich auf sich mit diesen High-Performing-Teams? Ne? Jeder Scrum Master, jeder Agile Coach träumt davon mit dem Product Owner oder dem Tribe Lead oder in deiner Position den CIO. Ey, das müssen alles High-Performing-Teams sein. Ähm, und du hast gerade was Schönes gesagt, Einstellung über Aufstellung. Ähm, Und wo kommt Einstellung her? Das kann ist ja eine intrinsische Motivation, ne? Das sind intrinsische Werte, wo man sagt, hey, ich gebe immer mein Bestes. Ich glaube, jeder, der Fußball spielt und jeder, der mal in einer Nationalmannschaft spielen durfte, ich nicht, ich kann es nicht beurteilen, äh, hat glaubt, bringt das mit. Ich will immer das Beste geben. Ich will immer gewinnen. Aber du hast recht, mhm. auch ich dürfte schon einige Weltmeisterschaften verfolgen und ich habe irgendwas vermisst auf dem Platz seit Jahren. Das mhm. fing schon so mhm. vielleicht 2016 bei der EM, weiß ich nicht, ob man das da schon sagen konnte, aber es hat sich dann so eingeschlichen, dass wir mehr über Technik, mehr über Taktik, mehr über Spielerische kommen wollen und diese deutschen Tugenden, die man früher in meiner Kindheit immer hat, hat, ähm, hm. dass wir eine Turniermannschaft sind, dass wir uns stetig weiterentwickeln und besser werden als Mannschaft und dadurch dann den Brasilianern auch mal vielleicht in einem Turnier, in einem 50-50-Spiel den Sieg abbringen können. Und das vermisse ich so die letzten vier, sechs Jahre.
1: Ja, ist so. ist viel, viel Wahrheit drin. Und da den, den, den Bogen, den du gemacht hast, High-Performance-Teams, ist ja erstmal so, was kennzeichnet die aus? Natürlich erstmal die Ambition, die muss halt da sein. Ohne Ambition steht auch keine keine äh, Performance, keine Leistungsbereitschaft. Das ist natürlich bei der Weltmeisterschaft relativ simpel, äh, Weltmeister werden. Aber dann ist, glaube ich, die die Kerneigenschaft von High-Performance-Teams dieses ähm, diese absolute Leistungsbereitschaft. Würde ich jetzt auch äh, bei den bei den ähm, Spielern der Bundes äh, der Nationalmannschaften Haken dran machen. Aber es ist auch dieses gegenseitig Unterhaken, also auch dieses gegenseitig Anstacheln äh, zu leisten, das gegenseitige Helfen, äh, auch ein ganz wichtiger Faktor in Performance-Teams, weil ähm, da jeder weiß, dass äh, einer alleine das das Ziel niemals erreichen kann, sondern es nur im Team geht und man dann das Team, da sind wir wieder bei bei Fußball, in den Vordergrund stellt und dieser berühmte Begriff äh, Beitrag, äh, zur, zur Mannschaft ähm, und Beitrag äh, und Beitrag im, im Team zu leisten. Das, das sind wesentlich, äh, wesentliche Eigenschaften, äh, die diese Teams auszeichnen. So Und das kann man alles sehr schön auf, auf Fußball äh, übertragen. Und wenn man jetzt dieses Spiel einfach mal so im Einzelnen analysiert, sieht man das ja auch an den. Selbst wenn du so Musiala da nimmst, der, der wollte ja alleine das Spiel komplett. Der hatte gedacht, hm. er, er alleine, er, er muss es richten. Und das es gibt keinen Superstar, selbst ein Messi, der grandios auch gespielt hat. War ja auch ein sehr sehr aufreibendes Spiel gegen die Niederlande. Da siehst du halt, es ist immer die Mannschaft, die, die irgendwo im Vordergrund steht, die, die so ein Spiel gewinnen kann, nie ein Einzelspieler. So, und da muss man halt wieder ansetzen, da muss man wieder eine Mannschaft formen. Das ist aber machbar, da braucht man einfach auch so einen Faktor Kontinuität und dann wird das auch wieder.
0: War schon symptomatisch, dass Sie in Völkrug den Ball wegnehmen musste dem Musiala, um ein Tor zu erzielen. Weil ich glaube, von alleine, ja. ich glaube, ein paar Minuten davor hat hat er ihn einfach nicht mitlaufen sehen, hat dann rübergelegt, hat der Füllkrug ja. eingeschoben. So musste er ein paar Minuten später nach dieser Aktion äh, regelrecht den Ball wegnehmen, um das Tor zu schießen. Das ist schon symptomatisch. Eine andere symptomatische Situation, vielleicht versuche ich dann gleich nochmal den Bogen zu spannen, war in ein Interview von Kimmich, der gesagt hat, oh, ich habe jetzt richtig Schiss, in ein Loch zu fallen, weil ja weil mit meinem Anspruch und meiner Position des Führungsspielers äh, wir und ich nicht viel gerissen habe, die letzten Weltmeisterschaften. Obwohl er bei Bayern mhm. alles rockt, ähm, fand ich eine interessante Aussage, eine sehr ehrl- ehrliche Aussage. Mhm. Ne? Und daran merkt man auch das Leistungsprinzip und ja, da, da dass man alles dafür geben will für den Erfolg, kann man glaube ich mhm. der Person zusprechen. Aber gut, zweimal Misserfolg. Ne? Und dann kommen wir zu so einem Thema wie ähm, ja, was einen agilen Coach, und Scrum ausmacht, Hindernisse aus dem Weg räumen. Du hast jetzt schon ein paar angesprochen. Äh, in Russland 2018 hatten wir andere Hindernisse zur WM. Jetzt hatten wir die One-Love-Binde. Mhm. Also geführt hatten wir viele Hindernisse, mhm. die rund um das Team da waren. Ähm, und ja. jetzt haben wir einen Sündenburg mit Bierhoff, der jetzt den Hut genommen hat. Vielleicht auch als Schutz gegenüber dem Trämer. Was ja. gibst du da was,
1: was hast du ja, dafür ich würd, ich, Also ich würde das auch alles nicht so, so, so dramatisch sehen. Es ist am Ende des Tages die schönste Nebensache der Welt. Ähm, ich ich lenke mal deinen Blick auf ein anderes Spiel, wenn wir jetzt hier mal eine Fußballanalyse machen sollten. Und das ist ähm, Niederlande Argentinien ähm, und ähm, der Van Hall das ist aus meiner Sicht eine, eine, eine Trainerlegende. Das, so, so stelle ich mir einfach auch ein Stückchen äh, ein Rohmodell eines Leaders äh, vor, der, der erstmal Starallüren gar nicht zulässt. Für ihn ist die Mannschaft absoluter Fokus und der hat man sich äh, unterzugliedern, der ähm, ja, vielleicht auch mittlerweile ein bisschen atypisch für einen Trainer ist, aber ein unfassbares Blick, Blick auf das Spiel hat. Jede Einwechslung, die er gemacht hat, ähm, hat zwar am Ende des Tages nicht gereicht, ähm, da, äh, das ist dann aber auch so. Das muss man dann da sich auch einerstellt. Aber als Trainer hat er extrem viel richtig gemacht. Die Einwechslungen waren perfekt. Er hat die, hat die, ähm, die, die ganzen Freistöße und, und, Standards trainiert. Ja, und dann machen wir in da. Was war das da? 100. Minute oder wo es war? Äh, trau dich auch mal, mhm. dann, ähm, so eine Freistoßvariante zu machen. Und dann haut er das Ding da rein. Also das, das, das war A, einstudiert, B, Ähm, auch ganz klar eine eine Trainerhand, da kommt so eine Mannschaft nicht irgendwie mal, also da kommst du nicht von alleine drauf, du bist ja selber Fußballer, du stehst nicht in dem wichtigsten Spiel, dann irgendwie, komm, wir machen jetzt mal in der Äh, Hundertsten so eine Variante und da sieht man halt eben, wie wichtig, äh, da sieht man die Handschrift des Trainers, also A, Mhm. Einfluss auf das Spiel, Ähm, er ist nicht derjenige, der aktiv spielen kann, aber kann ähm, auch als Leader kannst du aktiv ähm, halt den Erfolg des Teams beeinflussen durch durch äh, richtige Veränderungen, durch gute Beobachtung, durch ähm, eine gute Analyse, ähm, was am Markt passiert, äh, wie man sich aufstellen muss, was die Herausforderungen von, von, von morgen sind. Ähm, und das ist, glaube ich, die, diese Kombination. Also guter Trainer, ähm, aber auch die, die die Mannschaft. Und da sehe ich so ein bisschen den Nachholbedarf. Also da kann man sich viel angucken äh, bei eher den den großen alten Trainern, die es halt ähm, die halt diese Tugenden auch äh, hochgehalten haben und man merkt halt, das ist Fußball. Fußball ist halt ein Mannschaftssport äh, und so muss man halt eine, eine Mannschaft, ein Team halt auch formieren, dass man da wieder anfängt. Ähm, keine starlügen also von daher sind auch diese Aussagen ja schon sehr bedenklich, wenn sich ein Kimmich hinstellt und sagt, ich ich habe den Anspruch, den dies... nee, äh, die Mannschaft und das ist nicht er alleine, das hat in Summe einfach nicht, nicht gepasst. Ähm, und dann muss man auch in, als Team daran arbeiten und muss einfach diese, auch diese, der, der Musiala ist ein unfassbares Talent. Ja, aber auch der wird äh, nicht eine Weltmeisterschaft alleine schießen. Also wie mhm. baust du auch eine Mannschaft, äh, die optimal? Wie 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 kann man? Das ist ja auch so ein Stückchen, was der was der Messi auszeichnet. Der spielt, der, der, der schafft es, ein Spiel in eine in eine Bewegung zu bringen um dann in genau die entgegengesetzte Richtung den Pass zu spielen. Also, wenn du es mal anguckst, seine Laufwege, das war auch in dem Spiel, wie, wie er geschickt die ganze Verteidigung führt und dann kommt dieser unmögliche Pass. Ja und wenn das ist das ist dann einfach der Unterschied zum Superstar und da wo Musiala absolut genialer Techniker ist, fehlt aber halt eben noch genau dieses und jetzt mache ich genau was anderes, was eigentlich nicht so. Das macht ihn ja auch berechenbar, dieses Kopf runter, dribbel mich und, und das schaffst du halt nicht. Ja, aber dann zu sagen, ich dribbel bis zu einem gewissen Punkt, habe dann hebe dann den Kopf, blicke und spiele dann, das macht den Unterschied. Aber da brauchst du dann halt eben auch einen Trainer, der das sieht und der das dann, der den Spieler dann auch so formt und sagt, wenn du wirklich Weltklasse werden willst, dann musst du halt nicht eine Sache äh, perfekt können, sondern musst halt in einer perfekten Sache dann was ganz anderes machen. Das macht dich dann zu so einem Superstar. Hm. Ja. Wie viel schon, schon du? Schon sehr
0: spannend. Absolut. Und wie viel hältst du eigentlich von ja, wenn man versucht im Wirtschaftsleben über Fußballanalogien versucht, ja, Teamerfolg oder Teamdynamiken zu erklären. Ja, also wenn man mal den Versuch startet, und dann lasse ich auch gleich mal die Frage stehen, äh, Wer, wenn man die Agilität rüberstülpt, wer ist denn der Scrum Master, der agile Coach in dem Team? Ist es der Luis van Gaal, der Hansi Flick? Ist es der Bierhoff
1: mit seinem Team? Ja, es sind ähm, ganz, viele, ganz viele Rollen. Mh. Also ähm, Mentalcoach spielt ja eine sehr entscheidende Rolle. Also es ist ja eine, eine sehr, sehr ist schon eine hohe Analogie erstmal zu der ersten Frage, die ich zwischen Fußball und und High halt Performance Teams oder auch Leadership halt halt sehe, weil es ist halt nicht, du stellst halt elf Fußballspieler ein, gibst ihnen in einen gut bezahlten Arbeitsvertrag und und dann wirst du gewinnst du die Bundesliga oder wirst deutscher Meister. Das das funktioniert ja nicht. Also du siehst ja auch immer die Mannschaften die irgendwie äh, schaffen über lange Zeit oder auch gerade diese Aufstiege schaffen, so aus einer zweiten, da ist immer, immer der Faktor Team das Entscheidende. Mhm. Ähm, war, war schon immer. Na, äh, natürlich ist äh, Spielerqualität auch ein Faktor. Aber wenn man das halt sieht, wie die, was macht so ein Faktor Team halt halt aus, dann, dann ist es halt wirklich dieser, ähm, dass halt auch die, die, die Auswechselspieler, der Trainerstab und alle, immer diese Mannschaft in Vordergrund stellen und ich sage jetzt mal, dass alle einen Purpose haben, der mhm. über den Einzelnen steht und nicht einer Person dediziert zugeordnet ist. Da gibt es halt nicht den Aufstiegsmanager oder sowas, sondern ähm, eine Mannschaft muss dann halt so gut zusammen fokussieren, dass sie sich halt immer ständig wieder fragen und es wieder Überleitung, Retrospektiv dann auch, hey, was können wir noch tun, um noch besser zu werden? Und das ist ja wieder dieser, dieser, dieser Anspruch. Also es ist ein ganzes Set an Themen, die nirgendwo in einem Arbeitsvertrag drin stehen, aber die halt erzeugen, dass du äh, entweder ähm, äh, aufsteigst oder äh, äh, Meister wirst in der Bundesliga oder halt ein High-Performance-Team wirst äh, und outstanding Results erzeugst und äh, Markterfolge nimmst. Das, das sind halt immer die. Und das ist auch, wenn du mal zurückgehst in diese Startup-Kultur, die auch das, äh, wo es mal anfing, eigentlich. Mhm. Es kommen Leute zusammen äh, und wollen, irgendwie was Großes schaffen. Aber stand bei den ersten äh, ersten Startups-Wellen stand eigentlich immer der Purpose im Vordergrund und nicht der der kommerzielle Erfolg, das kam ja alles irgendwie später, dass äh, auch die, die Begriffe Unicorn und so weiter sind alles viel, viel später geprägt worden, mhm. ähm, als schon mehrere Generationen von Startups. Aber die ersten, ähm, da konnte ich auch mit vielen Gründern sprechen, da hattest du wirklich so ein, so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die wollen die Welt besser machen. Und das kommerzielle stand eigentlich im Hintergrund. Und haben einfach diese Investment äh, wurden einfach genutzt, um ihre Idee äh, zu entwickeln. Sind sicherlich auch noch viele Startups draußen, die es so machen. Aber halt nicht mehr alle. Es gibt viele, die, die äh, sehr klar den kommerziellen Erfolg, also die sozusagen den den Exit von vornherein eigentlich planen, sozusagen.
0: Und äh, weil ich denn da Meinung mit der Analogie zustimme. Ich finde, da kann man sehr viel draus gewinnen, so aus Mannschaftssport und wie man das auf das Wirtschaftsleben, wo man in Teams sehr, sehr eng zusammenarbeitet, übertragen kann. Vielleicht folgende Frage an dich. Was sind vielleicht so ein, zwei Karriere-Highlights, die du von Oliver Kahn hervorpicken würdest? Und dann komme ich gleich zu meiner eigentlichen Frage. Aber so der Einstieg zum nächsten Thema.
1: Oli Kahn, äh, Karriere-Highlights, Boah, jetzt muss ich mal kurz An welche Momente seine,
0: denkst du so, genau.
1: Der war ja, bevor er zu den Bayern gegangen ist, war der, kommt da nicht aus Karlsruhe, hat er nicht für Karlsruhe mal gespielt als Torwart?
0: Genau, das war so die Phase, ich glaube, bei äh Oli Kahn, Kreuzer, weiß gar nicht, wer so alles, ja, aber gab so genau. ein paar Karlsruher Jungs. die Genau, und da ich Bayern kann mich gehen?
1: irgendwie erinnern, das war irgendein, boah, was war das? UEFA... Pokal, Europa League oder ich keine Ahnung, was also ich kann mich dann irgendein so legendäres äh, Spieler erinnern, wo der ähm, ähm, also damals schon irgendwie diesen, diesen <lacht> wenn Blicke töten könnten, sage ich mal. Also hätte ich als Stürmer schon Schiss gehabt. Also wenn ich auf den zugelaufen wäre, ich hätte, glaube ich, den Ball gleich abgegeben, weil äh, <lacht> der hat ja so ein, einen unfassbaren Gesichtsausdruck äh, gehabt, schon Angst einflößen und diese, äh, da konntest du halt dieses, dieses äh, ich will diesen Ball, ich will gewinnen. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Dann kann ich mich gut an eine Phase erinnern. Das war, glaube ich, bei den Bayern, wo es dann ähm, wo er es übertrieben hat. Das war ja mal das eine Ding mit, mit Hintern rausstecken, glaube ich, da wo er da in den Gegner in den Stürmer reinjagt. Ähm, ich kann mich gut immer erinnern, dass er von hinten heraus sehr klare Ansagen im Spiel, auch teilweise grenzwertig, muss man ja sagen. Also aber sehr klar die Dinge angesprochen hat. Und man kann eins immer wieder sagen bei ihm, dass er dass er immer diesen absoluten Willen, selbst 4-0 hinten, 89. Ähm, glaubt er noch, ähm, setzt alles drauf, das Ding noch zu, zu gewinnen. ja Also so Wille, ähm, auch das, das Thema ähm, Mannschaft, auf Mannschaft dienlich. Ich glaube schon, dass er sich auch immer in, in, in die Mannschaft gestellt hat. Ähm, aber natürlich äh, mit einer ja, ihm eigenen Art, die glaube ich auch natürlich aneckt. Ja, also wenn du halt schon so eine, mit so hoher Emotion, mit mit so hohem Ausdruck, das ist auch sicherlich nicht was, was muss auch ein Team verkraften, würde ich mal so sagen, oder muss ein Team auch zulassen, auch damit umgehen können, weil sonst hast du natürlich da schon auch irgendwie eine, eine, eine starke Dominanz. Aber ich glaube, das hat bei ihm halt gut, ich kann, wenn du jetzt Mittelfeldspieler hättest, der so, so auftritt, das wird wohl nicht funktionieren, aber hinten als Torwart, ich glaube, das klappt ganz gut. Und er hat auch immer eine sehr gute Spielanalyse gemacht. Er konnte immer sehr gut sehen, weil er natürlich auch das Spiel gut beobachtet hat, sich jetzt nicht nur dann erst mit dem Spiel beschäftigt hat, wenn der Ball nach hinten gekommen ist. Ich, glaube, ich war er auch dann immer derjenige, der aus der Mannschaft heraus in der Kabine die richtigen Worte gefunden hat und auch die Leute mhm. dann direkt angesprochen hat. Und das unverblümt. Und ich glaube, das ist auch was, das High-Performance-Team auszeichnet, diese, diese, gnadenlose, diese gnadenlose Feedback-Kultur. Aber immer im Sinne der Sache. Das, da werden auch mal harte Worte gesprochen, wo man erstmal schlucken muss, aber dann, weil man ja auch Bestandteil des High-Performance-Teams ist, weiß, das ist im Sinne der Sache, das ist auch richtig und jetzt muss ich das und das tun. Also das ist dieses Unverblümte, Sache jetzt mal. So, mhm. Das zeichnet Ihnen und zeichnet auch aus meiner Sicht Feedback-Kultur in High-Performance-Teams aus, dass die ähm, ja, also so viel zu zu Olli ähm, und ja, hat und natürlich weißt, jetzt im letzten hatte? Schritt jetzt mit mit äh, CEO äh, äh, FC Bayern München natürlich eine enorme äh, Bürde aufgenommen. Aber nach meinem Dafürhalt macht er das äh, äh, ganz gut. Man man sieht ja auch ihm äh, auch bei den äh, ja den ein oder anderen Tälchen, durch die der äh, Julian Nagelsmann gegangen ist ja auch so so ein bisschen seine seine Handschrift dann immer wieder. Dass, äh, sieht man ja auch, da wenn er auf, auf der Bühne sitzt, ist er da immer noch in ihm dieser, dieser Wille, das, was, was auch FC Bayern groß gemacht hat, diese, diese unfassbare, eiserne Professionalität und dieser Wille, immer wieder Bestleistung zu bringen. Das, dadurch Wir haben sich hier, halt ja. über die Jahre so abgesetzt. Ja.
0: Der Grund, warum ich gefragt habe, ist, weil ich mich selber gefragt habe, was sind so die drei, zwei, drei Momente, die ich mit Oli Da ist eins, ich glaube 2001, ähm, das gewonnene Champions-League-Finale, als er gegen Valencia den 11f F-Meter hält. Ich in meiner Kindheit Bayern-Fan, das war natürlich ein Riesenerlebnis. Gerade zwei Jahre davor ging Manchester, unglücklich hinten raus verloren. Ne? Und das macht ja dann auch eine Mannschaft aus, die dies dann so mhm. aufbäumt und aus einer Niederlage einen Gewinn macht. Das gleiche hattest es ja bei Bayern, die 2012 gegen Chelsea verloren haben und dann ein paar Jahre später dann doch die, oder ein Jahr später mit Jupp Heinkis doch die Champions League gewonnen haben. Also das war der eine Moment gegen Valencia. So, ja.
1: War sie ja auch Triple? Der,
0: das war, glaube ich, sogar ein Triple, ne? Das erste, ja. ne? Hm. Und wo er so die Fäuste hebt, so das war das erste, dann das, das, das zweite, ja. weil wir gerade über Weltmeisterschaften gesprochen haben. Klar, die Weltmeisterschaft in Südkorea, Japan, als er uns fast alleine ins Finale brach. Das war, glaube ich, seine, prägendste Zeit in der Nationalmannschaft, aber auch in seiner mhm. Karriere, als er so mega erfolgreich war, ne? 2001 mhm. Champions League gewonnen, 2002 ins Finale und dann macht Gerade ihm, der uns ins Finale bringt, passiert der Fehler gegen Ronaldo. Dieser Moment, wo er den Ball ja. abprallen lässt. Ah, das der, stimmt, ja, ja. Ne, der ist mir noch so im Kopf, äh, weil es ja halt ja. Haben so viel gegen Weltmeisterschaft ne, von einem Team, wo man dachte. Ja. Und das hat ja, auch deutsche so. Teams auch. Vielleicht gemacht. ein
1: Stückchen Übermotivation. Ja, das, das ist glaube ich. V- vielleicht. Ich will
0: gar nicht so sehr in die Bewertung gehen, sondern vielmehr in die. Was sind die hm. Momente? Und jetzt kommt der eigentliche Schritt. Äh, Mag uns vielleicht hier vorausglätter ist für ne? Aber was ich dann total krass fand, ist dann mit der neuen dann hatten wir die Weltmeisterschaft im eigenen Land vor der Brust. Ne? Mhm. Und mit diesem Erlebnis 2001, 2002, Weltkeeper, äh, kam der neuer Trainer. Und der neue Trainer, Jung Klinsmann, hat einen neuen Stil spielen lassen. Ne? Und hat einen Lehmann hinten raus, der, der braucht es andere Qualitäten, der spielt teilnimmt. teilnimmt, brauche ich dir alles nicht erzählen. Was hat er aber Oliver Kahn gemacht? War auch ein großes Thema vor der Weltmeisterschaft. Wurde er überhaupt mitfahren? Ist er überhaupt Teil des Teams? Was hat er gemacht? Er war Teil des Teams. Er hat den Jungs Wasserflaschen gegeben. Also er hat diesen Willen, die Disziplin und die mhm. Leistungsbereitschaft ja. auch als Auswechselspieler gezeigt. Und was mir ja. dann auch in dieser Weltmeisterschaft, kriegt, so eine Gänsehaut, weil ich sage, der bringt dem Lehmann den Zettel, damit wir im Meter schießen gegen Argentinien, glaube ich, oder so, gewinnen. Ja. Und dann kriegt er noch sein letztes Spiel, im Spiel Platz 3. Fand ich auch eine tolle äh, Situation von Le- äh, Klinsmann dann zu sagen, hey, nee, den sehr wertgeschätzten Goalie gebe ich noch seine Spielminuten, weil er es verdient hat, weil er den Respekt verdient. Ja. Und das muss ich sagen, sich so in den Dienst der Mannschaft zu stellen, ist schon beeindruckend, mhm. wie man von der Torhüter, der das Team ins Finale bringt, dann gar keine Rolle mehr spielt, möchte meinen, meinen und trotzdem ja. Teil des Teams ist. Und so sich unter den ja. Chefisch so sein Ego zurücknimmt, ja. ist für mich eine begnadete Leistung. Warum ich das hervorbringe, ist, auch wenn man fürs Team ist, kann man Erinnerungen bei Menschen erzwecken. Das ist nicht immer nur der Sieg, das ist nicht immer nur die 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 geilen Momente, sondern sind die Momente, wo ich so denke, wow, wenn sich mhm. jemand so ins Team stellt, kann man auch bleibende Eindrücke und Erinnerungen bei anderen Menschen hinterlassen.
1: Mhm. Ja, ist ein, ist, ein, ist ein guter Punkt. Ja. Frage ist natürlich so ein Stückchen, äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, ist der Fußball seine eigenen Kinder. Also ähm, erzeugt nicht das System eigentlich das, was wir jetzt sehen. Wenn man einfach mal guckt, die die Spieler werden ja von der frühesten Jugend an, wenn du einfach mal guckst, die ganzen Leistungszentren, geht es ja immer nur um Egoismen.
0: Mhm.
1: Also es geht ja immer nur, ähm, sich gegenüber anderen durchzusetzen und äh, aber in der Mannschaft kommt es dann halt da, da bringt ja keiner bei. Äh, bring dir mal die Wasserflasche, sei mal da äh, Devot. Also mhm. Du musst ja auch eine gewisse Größe irgendwie dir erarbeiten, auch vom, vom Fußballerischen. Also ich glaube, das ist einfach, wenn du ein gewisses Leistungsniveau hast, wenn du irgendwo so einen klasse Spieler hast, dann musst du auch nicht ständig dich sozusagen gegen, gegen äh, andere beweisen und dann, dann kommt das irgendwie. Aber das sind vielleicht auch Dinge, die man stärker auch vermitteln muss, dass das auch mit dazu gehört. Also, dass es nicht nur äh, darum geht, es herrscht erstmal im Kader ein Leistungsprinzip, es spielt der der, der äh, vermeintlich Bessere, also sprich der besser in die Mannschaft, der besser in das System, der besser, das heißt aber nicht unbedingt, dass die anderen schlecht sind, ja, sondern das heißt, dass einfach in dem Moment äh, passt als bei Lehmann halt besser mit der Mannschaft, mit dem System ähm, und das kann man dann als Spieler einfach auch akzeptieren und das dann auch nicht zu deuten, dass ich damit irgendwie gedemütigt bin oder ja, es ist also da, ist glaube ich viel auch drin, was man was man auf den Fußballschulen vielleicht auch mitnehmen muss. Ich meine, am Ende äh, machst du das natürlich mit einem sehr breiten Trainerstab, Mentaltrainer und so weiter, die dann äh, versuchen auf der psychologischen Ebene, das, das wie soll ich sagen, den, den, den magischen Kick zu bauen, aus dem dann irgendwie dieser Kick der, der Mannschaft mhm. kommt. Aber das hat, hat ja bisher auch noch niemand wirklich geschafft, dass du das, äh, nach einem klaren Plan erzeugen kannst. Also bei manchen Teams macht es halt diesen Klick. ja, da, da, da öffnet sich dann irgendwann so eine Leistungsebene einzig und allein aus diesem Teamgefühl heraus, wo alle mhm. nochmal 30% besser spielen. Äh, nur aus dieser Motivation Team und äh, und Purpose und One Mission. Äh, one Team, One Mission. Äh, aber manche nicht. Ja? Das zeigt auch, wie schwierig das ist. Also das, das kann man auch schwer nach Bauplan äh, bauen ja. und es gilt im Berufsleben wie, wie beim, beim Fußball und äh, jeder, der das schon mal, schon mal hatte oder auch re- reproduzieren äh, konnte, weiß natürlich, dass es so ein paar ähm, wichtige Faktoren gibt, an denen, denen kannst, du das, kannst du gute Voraussetzungen schaffen, ähm, aber es ist nicht immer, ähm, äh, also es gibt kein Lehrbuch ähm, und keinen Plan, mit dem du aus jedem Team ein High-Performance-Team machen kannst, das, das mhm. wird es halt nicht, ja
0: und lass uns vielleicht zum Abschluss noch äh, auf zwei Themen blicken und wir haben noch ein bisschen Zeit also zum Abschluss heißt jetzt nicht dass wir in einer Minute fertig sein müssen äh, Führungskultur und vielleicht auch Purpose äh, bei Führungskultur habe ich Folgendes beobachtet und du hast ja schon ein paar per mehr Jahre auf dem Buckel wenn ich das mal so sagen darf ähm, sowohl im Wirtschaftsleben als auch im Berufs- äh, Fußballleben. Ähm, und gerade so der Schwenk von 2006 bis heute ne, hat für mich in der nationalen, Nationalmannschaft auch und das ist das zweite Thema wo wir die Mannschaft Purpose äh, kommen wir gleich noch zu da, da gab es einen Führungskulturwechsel das hat auch was mit Werten und was was so gerade für Menschen in der wie wir in der Gesellschaft sind zu tun glaube ich aber mich würde mal gerne deine Perspektive drauf äh, interessieren wie einen Kahn einen Lehmann, einen Effenberg einen Balla geführt haben, im Vergleich dann zu der Generation, die ja dann 2006 hochkam, Schweinsteiger, später Lahm, ähm, Lahm dann 2010 ins Kapitänamt gerutscht. Weil Ballack sich kurzfristig verletzt hat, hat dann auch klar den Anspruch vermittelt, ich will die Binde behalten. Das war ein großes Thema. Und hat der, der, ist ja der Aufgabe, dann jetzt gerecht geworden könnte, man sagen, die nächsten Jahren. Hast du da auch so einen Schwenk in, in der Führungskultur und wie wir uns Feedback geben wahrgenommen? Äh, vielleicht auch im Berufsleben? Hat sich da irgendwas verändert in den letzten 15 Jahren?
1: Das ist eine, eine, Gott, hat sich da was verändert. Da musst du erstmal zwei Faktoren ebenen. Also, das Umfeld hat sich auf jeden Fall verändert und, und damit auch die, die. Man muss ja auch sagen, Deutschland hat ja auch eine spezielle Kultur, mit Fußball halt auch umzugehen. Ja, es ist ja sehr polarisierend und das ist in anderen Ländern nicht so. Da, da, oder ich würde sagen, nicht so, es ist auf jeden Fall anders. Ja, Deutschland ist schon ein bisschen speziell, wo, wo man mit als Spieler wirst du halt sehr schnell, sehr hart. Kritisiert, wo, wo viele das, wenn ich mal erinnern kannst, so, wir hatten ja auch so eine, so eine Zeit lang Nationalhymne, war so ein Thema. Ja, ja. Singen, singen alle jetzt die Nationalhymne. Und wenn ich jetzt mal so die Reinigung vom Führungsstil das mal vergleiche, dann würde ich sagen, das war davor erstmal sehr extrovertiert, während so Schweinsteiger lahm und so weiter, die, die eher, ja. äh, eher nach innen ja, äh, schon klare, ruhige, sachliche Worte, aber sehr unemotional, sehr äh, sehr ruhig. Äh, da würde ich jetzt mal sagen, äh, war der Dialog in der Mannschaft äh, Faktor X höher als jetzt nach, nach außen. Äh, und davor waren viele halt auch sehr medial, auch vielleicht ein bisschen äh, polarisierender. Ja, das sind so Themen und äh, du merkst halt eben auch den gesellschaftlichen Wandel natürlich auch in der Nationalmannschaft. ja Also wir hatten das halt eben äh, mit Nationalhymne. Sind alle denn jetzt wirklich, äh, werden wir halt alles so eine bullshit Sprüche dann wieder gebracht sind, das dann alles jetzt äh, fühlen die sich denn als Deutsch war ja so eine so eine große Diskussion, dass ja auch mit Özil und so weiter, was da alles für für ja unschöne Sachen in der in der Presse gelaufen sind. Und ich glaube, dass jetzt so eine so eine Mannschaft ist, die die die, die einfach auch wieder ein, eine Stufe weiter ist, wo das jetzt einfach normaler ist, ja, dass wir halt wissen, wir sind ein Zuwanderungsland, dass wir halt wissen, wir sind divers, dass wir halt äh, schon auch, muss man vielleicht sagen, vielleicht äh, hat da auch die Arbeit von, von oder nicht vielleicht hat aus meiner Sicht die Arbeit auch von Oliver Bierhoff beigetragen, dass diese Sachen mehr in den Hintergrund getreten sind, sind einfach normal mhm. und äh, auch ähm, unabhängig vom äh, Geburtsland, man jetzt schon sagen kann, das ist eine äh, Nationalelf, die die für Deutschland steht, äh, auch in ihrer äh, Diversität und dann für dieses neue Nationalgefühl dann auch die Nationalhunde mitsingt. Und das muss ich sagen, das ist auf der anderen Seite, was was ich eine schöne Veränderung finde, ähm, dass mehr oder weniger nach vielen Jahren der Diskussion, der Identitätsfrage einer deutschen Nationalmannschaft äh, sich mehr oder weniger jetzt so eine Generation auf den Weg macht, die für mich einfach von außen betrachtet eine deutsche Nationalmannschaft ist und für die deutsche Nation in ihrer Diversität auch steht. Das finde ich großartig. Mhm. Und wenn so eine Mannschaft, mal, jetzt spinnen wir mal, wenn die auch Europameister werden würde, das wäre auch, glaube ich, so ein richtiger ähm, so, so ein richtiger warmer Regen für, auch für für Deutschland, dass das alle mal irgendwo äh, ein bisschen spüren, das sind wir. Ja, also, mhm. es ist vielleicht auch so, dass wir wieder so ein, so ein Wir-Gefühl brauchen nach all diesen Diskussionen, Veränderungen, Zuwanderung und äh, jetzt Ukraine-Krieg. Ähm, äh, und, und das ist ja auch immer so, dass die Nationalmannschaft immer so ein Spiegelbild auch einer Nation ist. So, und wenn da ein Wirgefühl entsteht und, und da irgendwo mal was Großes passiert, ich glaube, das, das wäre ein Riesensignal auch, auch für die Nation. Und man sieht ja auch, dass die Länder, die, die woher halt gerade auch so Identitätskrisen sind, die, die dann auch großartig In Marokko, ähm, da hat sich eigentlich nie einer so richtig für die Nationalmannschaft interessiert. Und jetzt sind das Nationalhelden über, über, über Nacht geworden ähm, und, und, formen und bringen auch so einer Nation unfassbar viel äh, Zusammenhalt. Ich glaube, das ist so, sind für mich die Unterschiede und ein Stück den Blick nach vorne, dass ich schon glaube, dass da in der, in der, in dieser neuen Generation auch eine neue Führungskultur halt drin steht, muss aber jetzt erarbeitet werden, die ist sicherlich nicht, sage ich jetzt mal, brauchst jetzt, man muss jetzt nicht in die Vergangenheit gucken und sagen, dass, keine Ahnung, weil du jetzt Effenberger gesagt hast, dass man jetzt solche Testosteronbomber in Anführungsstrichen halt irgendwie da jetzt braucht. Braucht man nicht. Man braucht dann einen neuen Führungsstil. Mhm. Äh, man muss es auch nicht so machen ähm, wie groß und, und, und die Generation, aber es, es braucht einen und den muss man jetzt halt neu erfinden und das, ich glaube, das ist das, äh, was auch ähm, der Hansi herausfinden muss, wie schaffe ich es mit aus so einem Team eine neue Führungskultur und ein High-Performance-Team zu bauen, weil am Fußballerischen liegt das definitiv nicht, ja, das mhm. sind äh, aus ja, erstmal voll, vom Fußballerischen, genau, Handwerklichen, haben alle, alle das Potenzial, ja.
0: Darauf wollte ich auch nochmal blicken. Vielleicht ist Führungskultur gar nicht so das Thema, das ist ein Thema, aber vielleicht auch Leistungsbereitschaft und über sich hinauszuwachsen. Das hat ja auch was mit dem Kopf zu tun, mit dem Willen, dass man man man, man geht immer an die 100 Prozent ran und versucht, darüber hinauszugehen. Und das vermisse ich. Ne? Trotz aller fußballerischen Brillanz und wie du gesagt hast, am fußballerischen liegt es nicht. Das sagt man in Sané auch nach mit der Körpersprache schon seit Jahren, ähm, dass dass man da den Eindruck hat. Da fehlt ein bisschen was im Vergleich zum Beispiel zu Robben. Macht irgendwie gerade Sinn, der der Vergleich bei Bayern. Und das ist so ein Unterschied, mhm. den ich wahrnehme bei dieser Generation. So dieser, ja, du hast recht, man braucht nicht diesen Testosteron. Aber vielleicht war das auch teilweise notwendig. Ich denke auch an den Van Bomme und andere, die dann über dieses Pushen sich in, in eine Men- mental in eine in eine Leistungsbereitschaft gebracht hat, die normalerweise außerhalb des Wettkampfs im Training gar nicht möglich wäre. Aber und ich war zum Beispiel früher mal so ein Trainingsweltmeister, ne? Und sobald ich auf dem Platz hm. war, hatte ich so mit mir in meinem Kopf zu tun. Ich habe das Gefühl, dass diese Generation verkopft da ist und dadurch das weniger schafft, in diese Leistungsbereich zu kommen, die dir nur einen Wettbewerb ermöglicht.
1: Weiß ich nicht. Es, ähm hm. Ich meine, wenn du mal, mal guckst, ähm, gehen wir mal einfach ein Land weiter, nach, nach England. Also, wenn du da mal, mal äh, guckst, wie Sané da gespielt hat, ähm, weil es einfach auch ein anderes Spiel war. Vielleicht müssen wir auch die Spielsysteme mal ein bisschen modernisieren. Ähm, also, wenn du, wenn gerade in, in England wird ja ein sehr, sehr schneller Offensivfußball ja auch gespielt. Ja, sehr, sehr konterlastig, äh, sehr schnell. Ähm, Teilweise blitzschnelle Spielzüge. Da ist, das hat man auch gesehen, da hat der Sané auch auf, auf, auf nochmal auf einem anderen Niveau gespielt, ja. Und du siehst das mhm. auch sehr schön. So die Talente, die dann auch gerade von, von, von aus Dortmund äh, rübergehen äh, in die Premier League, spielen das schon auf einem anderen Level. Weil das auch eine andere Art Fußball ist. Und dann kommen die zurück in die Bundesliga und strugglen dann äh, oft. Weil wir da vielleicht einfach auch mal, ja, vielleicht braucht es einfach ein paar neue Leader, ja, die Trainer, wo, Nagelsmann ist jetzt mal ein, ein Leuchtturm im Sinne, dass man auch mal jungen Leuten ähm, solche Mannschaften einfach mal gibt und da auch mal ein paar neue Dinge ausprobiert. Deshalb klappt es vielleicht bei den Bayern auch, äh, auch äh, besser, aber guck mal, in der Breite ist es immer der gleiche, ist ein bisschen Vergleich für in der deutschen Wirtschaft. Da wird der Manager wird bei Firma A gefeuert und ist dann bei, bei Firma B und macht dann den gleichen Stil einfach nur da weiter. Ja, also verändern, äh, Veränderungen hat ja auch immer was dazu äh, mit zu tun, neue Wege zu gehen. Ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, also das ich denke erstmal ähm, zu, zu, über das noch was du gesagt hast Leistungsbereitschaft. Ich glaube schon, dass dann eine Leistungsbereitschaft. Du kommst nicht so weit im Fußball äh, ohne einen unfassbaren Willen, also und äh, auch nicht auf dem dem Niveau. Die Körperspannung und das das lasse ich mal beiseite, ähm, weil es ist ja halt so wenn der wenn wenn das mal im Zusammenspiel klappen würde, ja es ist es die, die Laufwege von dem, von dem sanne waren schon großartig, wie das Dribbling auch von Musiala, aber das, das Zusammenspiel war halt teilweise, es gab mm. echte Lichtmomente, aber ich habe dann auch immer so, so die, die, was halt ein Problem ist, was wir eigentlich noch nie so eklatant haben, ist einfach keine so, solide Verteidigung. Du musst ja bei jedem Ball musste ja Angst, Angst haben, mehr oder weniger. Und das waren halt Zeiten, so egal, wenn du mal die Breme, Lahm, wir hatten immer großartige Innenverteidiger, ähm, hatten immer eigentlich hinten waren wir immer super stabil und das, das hat man ja irgendwie uns immer auch nachgesagt als Deutschland. Ja, die Deutschen spielen dann irgendwie auf Null Null und dann irgendwann fällt irgendwie ein dummes Tor für Deutschland. Und dann gewinnen sie eine Dusel, <lacht> was das haben sie ja uns jahrzehntelang nachgesagt was einfach damit zusammenhing, dass wir eine unfassbare äh, Verteidigung hatten. Da waren die Spiele manchmal halt nicht so ähm, attraktiv, weil es sehr sehr klein-klein, ähm, ja, mehr oder weniger war. Aber da muss man, glaube ich, jetzt, jetzt absetzen, ansetzen. Also ich würde mal in der Offensive sagen, da muss ich was finden. Äh, ich glaube, Mittelfeld äh, ähnlich. Verteidigung äh, muss man neu aufbauen. Ich glaube, da muss auch ein bisschen der deutsche Nachwuchs mal mehr Fokus drauf legen, weil einfach die die Talents äh, schmieden einfach, äh, ja, sieht man jetzt vielleicht, zu wenig auch defensiv starke Leute. Ähm, so ein Van Dijk haben wir halt nicht. Ja? Das, ist, das Siehst du ja, das ist eine Bank hinten äh, ja. und äh, wie ein Bollwerk und der ist ja nicht außer Ruhe zu bringen. So, und das meine Rödiger aus meiner Sicht kann das auch. Ähm, der braucht halt da mehr Stabilität. Aber das war jetzt äh, sonst, was wir da gesehen haben: Links- und Rechtsverteidiger, ja, weil, Also muss man ja auch sagen, ein ungeschulter Raum, der noch vor Monaten
0: genau, ein ungeschulter Raum, der mal links links außen gespielt hat äh, und vor Jahren noch zweiter Liga. äh, Ja, ja. Ähm, okay. ich fand es eine spannende Diskussion. Ähm, vielleicht nochmal so zwei, drei Dinge, die wir mitnehmen können. Ich finde so Führungskultur, und da würde mich deine Meinung interessieren, ähm, im Wirtschaftsleben, ne, wenn man sagt, Agilität macht selbstorganisierte Teams aus, äh, die Entscheidung wird da getroffen, wo die Informationen sind, nicht oben bei den Göttern, bei den Managern, die eh von anderen Firmen kommen und da ihren hier weiter trotten. Was siehst du da für Veränderungen, um vielleicht das nochmal mal Vielleicht auch die Analogie zum Fußball, weil du gesagt hast, die Führungskultur muss sich der jetzt bei dem Team auch neu erfinden oder neu entdeckt werden. Ja. Siehst du das gerade auch im Wirtschaftsleben oder sagst du, nee, die Jahrpausen, die, ja, die also, wir da ich, haben, passen?
1: Nein, auf jeden Fall. Ich sehe erstmal ein, ein Dilemma halt auch der, der Größe der Firmen. Also, ich glaube, erstmal bei, bei äh, kleinen Unternehmen, dynamischen Start-up und, 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 und drüber. Ähm, Ich glaube, da ist das äh, überlebensnotwendig, dass du eigentlich dieses, du du hast einen klaren Purpose, du äh, kommunizierst sehr transparent ähm, und da findest du die Sachen eigentlich in der Regel schon schon vor, weil es einfach gar nicht anders geht. Ähm, äh, Du musst dich über die Sache äh, sozusagen definieren Äh, und das wird immer schwieriger, je größer Unternehmen sind, weil die Sache irgendwann nicht mehr so klar ist, beziehungsweise total divergent äh, ist. Also bist du jetzt irgendwie ein ein kleines Startup, was für für eine eine Gruppe ähm, oder für einen Markt eine Value Prop baut äh, und mehr oder weniger alle sich dahinter stellen und das ist unser Ziel. das wird halt immer schwieriger, je größer ein Unternehmen wird. Und wenn man halt dann mal irgendwann Großkonzern äh, betrachtet, ähm, da ist dann natürlich irgendwo schnell ein Ziel ähm, aufgeschrieben äh, zu sagen, keine Ahnung, wir wollen irgendwie ähm, die den deutschen Markt mit irgendwie einem oder irgendwie den Menschen das Leben besser machen. Aber das ist dann halt schwer runterbrechbar, sodass du halt wirklich sagen kannst, hier ist ein Team und die stehen für etwas und hinter diesem Purpose vereinen wir uns. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Es muss halt stiften sein. Es muss für dich und für die Leute, muss es einen Sinn ergeben. Und wenn du dir heute mal Titel von Teams anguckst, ja, dann steht da halt irgendwie Sinn für Anträge A bis Z im November und Dezember zuständig. und Da ist nicht wirklich ein Purpose dahinter. Also muss man eigentlich, das, das Thema Führung, muss man dahin neu, neu denken, dass man die Firmen halt neu denkt und wesentlich mehr diese Value Streams cross-divisional und alle diese Dinge wirklich konsequent aufbaut. Wenn du das machst, dann haben die Chance wirklich, sich hinter einem, und da kannst du auch, wenn es irgendwie ein ganz spezielles Kundenanliegen ist, aber es ist irgendwie messbar und die Leute können für sich ihren Erfolg daraus auch, auch ableiten. Wir wollen in einem Kundensegment X äh, die Servicequalität um, um 5 Prozentpunkte verbessern. Dann kann ein Team sich auf den Weg machen, kann das messbar machen und dann können die zusammen genau diese, dieses Erlebnis High-Performance-Teams wie du es eingehend gesagt hattest, die können einfach erfolgreich sein. So, ha- Hast du die Struktur nicht, dann wird es Dann wirst du solche, solche Teams auch nicht erzeugen, weil dann werden die sich einfach, dann, dann sind wir halt wieder im Taylorismus. Und im Taylorismus ist der Erfolg halt so definiert, dass jedes Individuum einfach seinen Job macht. Und dieses Level darüber wird damit ausgeblendet. Das gibt es halt nicht. Und daher ist es bei großen Firmen halt so schwierig. Daher reden wir halt in der Regel immer über größere Transformation. Und man redet halt eben immer darüber, dass man dann auch die Verantwortung in die Teams ja geben muss. Und was, was natürlich dann für das mittlere Management schwierig ist, weil sie sich dann damit natürlich äh, richtigerweise auch ein Stückchen arbeitslos äh, halt machen. Also so würde ich das äh, übertragen, also klar, das ist der einzig mögliche Weg. Man sieht halt alle alle Firmen, die das tun, alle Firmen, die wirklich so solche diesen Purpose Kundenbezug äh, und so weiter erzeugen, kommen einfach in ein spielen einfach in eine andere anderen Klasse und mhm. dann ist es einfach dem der Konkurrenz, dem Konkurrenzgesetz über überwiegend bin ich in einem Markt X und ich strebe die Marktführerschaft ab, dann werde ich es ohne diese Prinzipien gar nicht schaffen. Oder um es mal negativ auszudrücken, wenn, wenn alle meine Konkurrenz diese Prinzipien ab anbindet, dann wird es mich irgendwann aus dem Markt drängen, weil ich einfach nicht mithalten kann. Also dann komme ich nicht mehr in die Weltmeisterschaft, weil ich in den Vorrunden schon aussteige, weil ich einfach dieses, dieses Leistungsniveau gar nicht mit meiner Taktik erreichen kann. Ja, und dann komme ich halt wieder zurück. Das ist also mehr oder weniger das, wie im Fußball sich da ja auch immer wieder Spielprinzipien entwickeln. Äh, man sieht halt äh, mit dem klassischen äh, äh, 4-4-3 oder was auch immer, kommst du nicht weiter. Ja, Du musst halt jetzt hier irgendwie äh, andere Wege gehen. Und ähm, das, da sind sie halt. Äh, und das ist halt Selbstverantwortung. Das ist halt äh, klare value Prop. Das ist äh, sinnstiftender sinnstiftende Beitrag aus dem Team, Und dann erreicht man halt eben, dass dass die Leute sich unterhaken, in den Retros versuchen, besser zu werden und ein höheres Leistungsniveau erreichen.
0: Hast du als Bundestrainer 2024 noch eine Botschaft? Wie optimistisch bist du, dass es was wird im eigenen Land nach 2006? Gut, diesmal ist es keine Welt, sondern eine Europameisterschaft
1: wirklich viel scheitern im Vorfeld also super fail fast sage ich jetzt mal also die, die das ist, die die Mannschaft hätte ja braucht ja wirklich ein volles Turnier um, um mal wirklich so ein Niveau zu erreichen also es kommt ja nicht wenn man das muss ja erarbeiten das mhm. ist ja auch High Performance Teams entstehen nicht bei Design sie entstehen bei Work und so sehe ich das auch für eine für eine Fußballnationalmannschaft die müssen jetzt halt irgendwie Wege finden, wie sie das sich erarbeiten, wie sie halt Testspiele mental sich so darauf vorbereiten, als wenn es halt um irgendwie wirklich was gehen würde. Ja, aber das, das sind die Dinge, auf die es ankommt. Also wie, wie schafft es jetzt? Das ist, aus meiner Sicht wäre es einfacher. Ich würde es einfacher beantworten, wenn die Europameisterschaft nicht im eigenen Land wäre. Das ist natürlich super schön, freue mich drauf, aber es ist eigentlich jetzt total ungünstig, hm. weil du, wie gesagt, die, die Vorrunden und das alles nicht, nicht, nicht hast. Und das brauchen wir als deutsche Nationalmannschaft am, am wichtigsten, um möglichst viel zu lernen. Und ähm, ja, man muss dann äh, äh, erstmal einen Schritt zurückgehen, glaube ich. Und diese ganzen Diskussionen da auch, äh, wo es jetzt wieder geht, wer macht weiter und wie, nee, sondern einfach mal alle sagen Zeit äh, halt passiert, geht die Welt auch nicht von unter, ähm, Presse wird so oder so gemacht, so und jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Was brauchen wir, um, um diese, diesen Aufbau jetzt zu gestalten? Und das geht nur über Arbeit, das geht nur über Testspiele, es geht nur über Erfahrung, es geht über diese Einstellung. Wir wollen ein großartiges Team formen. Und dann wären wir vielleicht wieder, äh, ist der Müller in der EM äh, vielleicht dabei, spielt nicht von Anfang an und äh, reicht dann dem Füllkrug die Wasserflasche oder was auch immer. Ja, dann haben wir vielleicht wieder auch so eine Momente.
0: Schönes schönes Schlusswort. Hast du darüber hinaus noch andere Gedanken zu dem Thema High-Performance-Teams, Leistungsbereitschaft,
1: Führungskultur? Ja, also jetzt sind wir natürlich viel über Fußball gekommen, sollten uns dem Thema auf jeden Fall nochmal widmen. Vielleicht so ein bisschen, da reicht die Zeit jetzt nicht mehr für, aber ich würde schon gerne nochmal mit dir irgendwo mal erörtern, wie kannst du High-Performance-Teams erzeugen, woran macht man das fest, welche welche Mechanismen funktionieren, wie muss man sich auch als Leader darauf einstellen, das ist auch eine eine große, weil High-Performance-Teams ist der letzte Punkt und den gebe ich einfach nochmal mit, um Neugierde auf mehr zu machen. Der der, der Punkt, du hast ja zwei Herausforderungen. Du hast einmal so eine eine Kurve, das heißt, die High-Performance ist immer wie Ähm, ähm, ist immer eine eine Kurve, eine Leistungskurve, die dann irgendwann auf ein ein Plateau sozusagen geht und dann hat sie immer die Tendenz zu fallen. High-Performance-Teams aufzubauen ist ist mega herausfordernd. Sie auf High-Performance zu halten und noch weiter zu entwickeln, das ist Höchstleistung. Das sollte man sich dabei, also du kannst auch einfach eine gute, kurze Zeit haben und fällt nachher auf ein wesentlich tieferes Niveau, was in der Regel dann zur Folge hat, dass die Teams wirklich auseinanderbrechen, also dann Menschen das Unternehmen verlassen, weil sie einfach dann irgendwann, es ist halt so, wenn du ähm, so einen Punkt, eine Weltmeisterschaft erreicht hast, dann nochmal Weltmeister zu werden, ähm, ist fast herausfordernder, als es das erste mal, mal, mal zu sein, weil du einfach dich wieder neu erfinden musst, deshalb ist, ist das äh, so ein, so ein äh, Ein Hattrick nach Weltmeisterschaft, ja glaube ich, noch nie passiert. Ich glaube, einmal konnte jemand das das halten, aber das sind so Dinge, die sollte man dabei berücksichtigen. Und wie gesagt, man kann aus dem Fußball viel Analogien ableiten. Das hat man jetzt aus der Weltmeisterschaft halt auch gesehen, welche Teams funktionieren, welche Eigenschaften, wie wie homogen ist eigentlich dieses Gebilde, wie wenig, wie sehr merkt man eigentlich, dass alle auf Augenhöhe agieren, auch die, die großen Stars bis hin zum Wasserträger und und wie sehr sind die sich auch alle gegenseitig dankbar, unabhängig wer gerade spielt oder oder nicht, für für den Erfolg. Und das kann man, glaube ich, sehr gut auch aufs Berufsleben übertragen.
0: Genau. Schöner Punkt und schöner Cliffhanger. Greifen wir auf. Das Thema wird uns, glaube ich, hier und da ähnlich wie Führungskultur E begleiten, was macht ein erfolgreiches Team auf High-Performance-Teams, ist ja dieses neue passwort Ja, und wir nehmen das gerade auf, wo wir die Viertelfinals gespielt haben, das nochmal als Disclaimer. Und unsere französischen Nachbarn ha- hätten schon die Chance, ich glaube, Uruguay hat es mal geschafft, das zählt man, glaube ich, aber in Fußballerkreisen nicht, weil da nicht alle Teams an der Weltmeisterschaft daran teilgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wann das war in den 30 er oder 40ern. Also unsere französischen Nachbarn hätten jetzt schon die Chance, das zweite Mal, aber das erste wirkliche Mal den Titel zu verteidigen und bin mal gespannt, äh, wenn wir das nächste Mal sprechen, weil da kann man ja auch nochmal viel draus ziehen, was macht diese Fußballnation aus, wie gehen die mit mit gewissen Dingen um, weil die haben fünf, sechs Leistungsträger nicht im Kader, ähm, die verletzungsbedingt nicht spielen. Trotzdem haben die so ein Fundus an Talenten und guten Fußballern, dass das Team trotzdem steht, also auch da das Team steht, die Leistungsbereitschaft ist da und die Chance auf den Titel auf die, die Chance auf die Titelverteidigung ist da. Von daher bin
1: ich mal ja. gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen. Genau. Wo, wo wir genau. da stehen. Machen wir. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Danny. Äh, diesmal eine etwas kürzere Folge, aber ich glaube, ein sehr spannendes Thema und äh, auch ein Herzensthema von all unseren Zuhörern, dass das äh, irgendwie jetzt ja so omnipräsentes Thema ist. Man kann. Fußball im Augenblick nicht aus, aus dem Tagesablauf bringen. Aber man sieht halt, wie hoch die Analogie halt eben auch zu sehr modernen Themen Agilität und Leadership halt ist. Ja. Vielen Dank und dir dann einen schönen Arbeitstag. Ich habe ja noch <lacht> einen schönen Sonntagabend hier, aber du musst ja jetzt noch zur Arbeit.
0: Genau. Liebe Grüße an die Familie. Vielen Dank für deine Zeit, Heiko. Ich freue mich auf die nächste Episode.
1: Genau, vielen, vielen Dank, ihr Zuhörer und Zuschauer und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.